0: Estos son los murmullos,
1: los excéntricos,
0: los olvidados,
1: los prohibidos.
0: Radio Unam presenta,
2: Gabinete de Curiosidades,
0: Vasos Comunicantes.
1: Mis queridas almas gercianas sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet. Nos pueden seguir en Twitter en arroba gabinete c-bajo. Están en Radio UNAM 96.1 de FM y por Internet en radio.unam.mx. Síganos también en podcast, es radiopodcast.unam. Punto .mx y hoy queremos traerles una entrevista con Ana Patricia Carvajal, coordinadora del programa Coral Universitario. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, pues quisiéramos que hoy nos de esta introducción para acercarnos Mira, pues sí, esta es una
2: iniciativa que tiene ya muchos años, de hecho nació, en realidad, su, su semilla original es de los años 60, cuando el rector era el doctor Ignacio Chávez y le encargó a, a varios músicos el formar coros en diferentes escuelas y facultades de la universidad. En los años 70 esto floreció de una manera muy fuerte, en varias facultades como filosofía y letras había un coro también en veterinaria en economía, y bueno, esto Duró como 10 años más o menos y se retomó eh, hace aproximadamente 20 años, un poquito más quizá, cuando eh, teníamos al frente de la Dirección de Música de la UNAM a, al maestro Francisco Viesca Treviño, que también fue director de la Facultad de Música de la UNAM. Y se retoma este proyecto hace más o menos 20 años, quizá un poquito más, cuando las autoridades de la Dirección de Música volvieron a retomar esta iniciativa y a promover la formación de coros en distintas escuelas y facultades. Se audicionaron directores corales para poder escogerlos, para poder enviarlos a diferentes dependencias y después empezó de nuevo a germinar esta semilla. Desafortunadamente, digamos que tuvimos que volver a empezar, ¿no? Nos se, no se puede retomar algo que, que murió durante tanto tiempo y después retomarlo como de donde lo habíamos dejado. Tuvo que volver a empezar y creo que hoy estamos en un momento importante tomando en cuenta que volvemos de la pandemia. Y la pandemia lo que, lo que hizo fue justamente pues prohibirnos o no permitirnos hacer lo que tanto amamos, que es cantar en grupo. Una de las funciones de esta actividad dentro de la universidad es justamente la de crear comunidad, la de abrir espacios para que todo aquel que, es que quiera experimentar la sensación de hacer música, pueda cantar con su propia voz, que es el instrumento que todos los seres humanos tenemos y compartir con otros el espacio eso genera una serie de redes y comunica distinto a las personas que que participan en esta actividad, porque en esta actividad puede haber maestros, puede haber eh, personas de administrativas, puede haber alumnos, puede haber exalumnos, inclusive también tenemos gente que no pertenece a la comunidad universitaria, obviamente en menor cantidad. Y todos ellos finalmente están haciendo, están persiguiendo un fin común. En fin, hacemos muchísimas actividades que promueven que las personas se conozcan desde otro ángulo. Eso es muy, muy rico y hemos creado comunidad desde hace más de 20 años. Hemos realizado muchísimas actividades de forma gratuita, incorporándose a cualquiera de nuestras agrupaciones corales. Son 12, Hay muchos coros. Entonces, cada uno tiene un horario, una, una forma de ser, una personalidad, eh, y es la oportunidad de que, de que cualquier persona se acerque y pueda probar. Es una actividad muy noble y siempre estamos eh, agradecidos y contentos de pertenecer a la Dirección General de Música, que es una instancia respetada por todos, como una una instancia cultural importante que le da vida no solamente a la universidad, sino a la ciudad y al país entero. Entonces, estamos respaldados por, por una institución, una instancia, digamos, universitaria, que tiene todo para podernos proteger, para podernos guiar, para podernos ayudar para podernos invitar también, tenemos este, ahora vamos a cantar en diciembre con lo FUNAM, estamos felices, eh, y, y una serie de actividades que se dan alrededor de, de esta actividad, que a lo mejor mucha gente puede pensar que es solamente para aquellos que leen música, o para aquellos que saben música, o que solamente los coros solo cantan en las iglesias, eh, en fin, toda esa serie de mitos que tenemos y que se pueden romper si te acercas al programa Coral Universitario.
1: Claro, ahora sí que unidos por la música y en este sentido también eh, recordar ¿no? que si están cursando en la preparatoria de la UNAM o en el CCH, hay diversos talleres a los cuales también se pueden acercar justamente al taller de música, por ejemplo pero quisiera preguntarte si son externos de la UNAM o están en otra situación que tal vez no, no saben cómo llegar a ustedes a dónde hay que escribir eh, dónde hay que informarse y bueno, también para que vean a qué coro se puedan unir
2: Tenemos un correo electrónico que es muy fácil, ProCoral arroba unam.mx y con que escriban ahí, pues, les damos todos los informes que ellos requieran. Porque sí, claro, cada coro está en una facultad diferente, tiene un horario diferente, hay que saber en qué salón ensayan para encontrarlos de forma lo más rápido posible, ponerse en contacto con el director o directora también, ¿no?, para que hagan una, para que hagan una audición en el caso que sea necesario, o simplemente para que les digan que de presentarse. En fin, toda la logística que esto conlleva. Pero creo que el correo es sencillo, procoral.unam.mx
1: procoral arroba unam .mx es el correo también escríbanos en twitter arroba gabinete sello en bajo y ahí les proporcionaremos la información y yo te quiero preguntar Ana Patricia en este tiempo de pandemia que seguimos viviendo pero digamos los primeros años que fueron pues los cruciales también tuvieron un programa amplio para eh, pues dar seguimiento y que no se contuviera la, la voz, no, eh, la música, eh, a distancia sí, pero de alguna forma seguir activos y con ello también que nos puedas introducir a lo que vamos a escuchar, cómo se gestó, cómo se dio y que ahora lo podemos también recordar y disfrutar en internet.
2: Resulta que de pronto cantar no solo era algo que no se podía hacer, cantar juntos porque no podíamos estar juntos, sino que además era un arma letal. Entonces, eh, si nadie podía promover el, el cantar con otro porque eh, automáticamente uno se convertía en un asesino, ¿no? Y, y era real, además, no no, no, no estoy exagerando. Eh, si tú estabas contagiado y cantabas con otro y lo contagiabas, o sea, eso podía terminar muy mal. Entonces empezamos a trabajar. Trabajar con ingenieros de audio. De pronto los ingenieros de audio se hicieron muy importantes porque sin ellos no podíamos sonar. Eh, los de video no se digan. Aquellos que sabían editar video cantando, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un video con escenas y música de fondo que hacer un video de, un, de, no sé, 600 personas cantando y que concuerde lo que están diciendo con lo que se está escuchando, ¿no? El famoso lip-sync, ¿no? Es muy complicado, no cualquier. Cualquiera lo puede hacer y me consta porque probamos, ensayamos con ensayo y error mucho tiempo y había personas profesionales en realización de video que eran incapaces de poder eh, hacer que el video se, se, se captara como un grupo de personas cantando el audio que se estaba escuchando, aunque fueran los mismos, pero muchas veces como no puedes poner a todos los cuadritos ahí y de principio a fin porque es muy aburrido y hay que meter cosas, etcétera. Es complicado, muy complicado. Y bueno, entonces empezamos a encontrar quién hiciera este trabajo y de pronto eh, bueno, dije, vamos a, hacer, vamos a hacer un festival coral universitario. Ya habíamos hecho uno presencial, pues hagamos uno en línea, lo cual permitió que hubiera muchos coros extranjeros, universitarios que se sumaran a la iniciativa. Eh, y lo más bello de todo fue que pudimos montar entre todos una pieza que se mandó componer expresamente para ese festival y que se le encargó a la compositora mexicana Elisa Schmel, que con un texto de una poeta náhuatl que se llama Tocuicatisque, que quiere decir cantaremos. Este video está en Facebook, Ficoru, con F de foco, que quiere decir Festival Internacional de Coros Universitarios, eh, y ahí está ese video y otros más, pero esa pieza se hizo especialmente para esta ocasión, Imagínate lo que fue, eh, por supuesto, tener la partitura, hacer las pistas, grabar los midis, mandarlo a todos los participantes, estudiar la pieza por voces, cuadrito por cuadrito, pedir que los, que los directores nos mandaran sus grabaciones de audio primero para hacer la mezcla, después sus grabaciones de video de este, de los, de la gente cantando y después hacer toda la producción de, del video. Fue realmente algo extraordinario, un trabajo enorme y estamos súper orgullosos de ello porque bueno una de las cuestiones que tiene esto de ventaja es que esto queda para siempre se queda en las redes y está para siempre y se puede ver cualquier día no es que te perdiste del concierto y ya no llegaste no entonces eso fue una de las de las riquezas grandiosas que nos dio que nos dio la, la pandemia el darnos el, el el tejer lazos interuniversitarios no solamente entre nosotros sino también con universidades por lo menos de Latinoamérica porque claro, del otro lado del, del, del charco, bueno, ya son muchas horas de distancia y entonces ya no es tan fácil estar conectados, y todo ese trabajo se hizo gracias al pues realmente a la voluntad y al amor de, de todos aquellos que sabemos lo que significa cantar con otros, ¿no? Y finalmente, también nos ayudó a sobrellevar esto de una manera un poquito más amable.
1: Claro, sí nos ha hecho repensar todos estos lazos y la, la, la ventaja, ¿no?, de poder unirnos con otras personas y, bueno, cantar ahora sí que a coro. Así que muchísimas gracias, a Ana Patricia Carvajal, coordinadora del programa Coral Universitario, por invitarnos a formar parte de este proyecto. Recuerden, el correo es procoral.unam.mx
2: la pieza que te conté es la que cerró el Festival Internacional de Coros Universitarios. La pieza que vamos a escuchar es otra pieza también cantada por los coros universitarios que se llama Flight Song, que fue escrita por Kim Andre Anersen en, el siglo, en este siglo. Es una pieza, digamos, contemporánea y es una belleza. Es una pieza que en pocas palabras dice, todo lo que somos lo hemos encontrado en la canción.
1: Qué belleza. Pues muchísimas gracias, Ana Patricia Carvajal. Por muchos años más, ahorita festejando pues, más de 21, ¿no? Así que gracias. Gracias a ti. Así que gracias, mis queridas almas gercianas. Síganos en Twitter, Gabinete bajo Yo soy Frida Rebontulet. Gabinete de Curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos. Y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete
2: C-Bajo. Radio Unam. Experiencia sonora.
0: we are because The songs we hear is